0: Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Voll Inspirationen. Ich bin Kaya. Ich habe einen Wollshop, den erreichst du nach Vereinbarung in Kursfeld-Lette. Du kannst aber auch online bei mir shoppen. Dann erreichst du den Shop unter www.lanafilia.de. Ich hoste diese Podcast-Show und freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich habe heute ein bisschen eine Aktualisierung über meine Projekte. Ich verliere noch drei Takte über die Sock Madness und wir machen weiter mit dem Ravelry 101. Heute erzähle ich dir, wie du ein Projekt bei Revelry anlegst und was das alles für Folgen hat und was man da alles dran sehen kann. Herzlich Willkommen! Zur Sock Madness, die hatte ich ja vor zwei Episoden, glaube ich, mal genauer vorgestellt. In der Revelry-Gruppe zur Sock Madness tauchen immer mehr Teilnehmer auf, die alle erzählen, dass sie über den Podcast zur Sock Madness gekommen sind. Da freue ich mich total. Das macht nämlich super viel Spaß, wenn ich auch sehe, dass ich nicht einfach so ins Blaue erzähle, sondern dass ihr auch die Ideen und Vorschläge, die ich so habe, toll findet und dass du da dann mitmachen magst. Viele haben dann nochmal gefragt, gefragt, wie es denn jetzt genau abgeht, was man jetzt genau machen muss. Und dafür habe ich dir einfach nochmal einen Blogartikel geschrieben im Wollinspirationen-Blog. Den verlinke ich dir natürlich auch in den Show Notes den Artikel, wo nochmal genau drin steht, was du machen musst, wenn du an der Sock Madness Nummer 14 im Jahr 2020 ab 1. März teilnehmen möchtest. Anmeldeschluss ist, glaube ich, am 28. Februar. Du hast also noch gut eine Woche Zeit, dich anzumelden und dann geht's los. Ich habe ein paar Socken angeschlagen und zwar ist es ja so, dass in der Sock Madness es nicht nur die Wettbewerbssocken gibt, sondern es auch noch verschiedene andere Sockenmuster gibt, die man auch zur freien Verfügung bekommt. Die ersten Socken sind die sogenannten Warm-up-Socken. Die kann man stricken, wie man möchte. Und kann man stricken, muss man nicht, ist einfach nur zum Spaß. Also zum Aufwärmen quasi, wenn man also irgendwie gerade noch Lust hat, vorher ein bisschen was zu üben oder keine Ahnung was. Äh, die dritte Warm-Up-Anleitung ist jetzt online gegangen am 20. Februar, also am Donnerstag. Und das ist ein wunderschönes Muster mit Stranded Colorwork. Ich konnte dem nicht widerstehen, ich habe sie angeschlagen. Ich habe das auch gleich wieder verflucht, weil, wie das halt bei der Sock Madness so ist, gleich wieder eine super neue Technik ins Spiel gekommen ist. Und zwar nennt sich das der Two-Color-Cabled On. Hoffe ich jetzt mal. Moment. Also, wenn wir gleich zu Revelry kommen, werde ich sowieso noch ein Weilchen öfter hin und her klicken und es kann sein, dass ihr das hört. Aber wenn ich euch erzähle, was ihr in euren Projekten wo anklicken könnt, dann muss ich es selber auch vor Augen haben, sonst äh, dauert das auch einfach zu lange. Und jetzt klicke ich auch mal ein bisschen rum und gucke mal gerade schnell, wie dieser Anschlag richtig heißt, den ich für diese Socken gemacht habe. Augenblick. So, da bin ich wieder. Also, es ist wirklich der Two Color Cable Cast On. Dazu gibt es ein YouTube-Video. Und ich verlinke euch das Projekt natürlich auch in den Show Notes, da könnt ihr euch das mal anschauen. Das ist ein Anschlag, der Folgendes zum Ergebnis hat. Ich habe oben an meiner Anschlagkante, läuft der Faden so, als wenn das auch schon Maschen wären. Das sieht ziemlich schick aus, ist aber eine ziemlich friemelige Sache, um das zu stricken. Wenn das interessiert, ich verlinke, das in, ich verlinke dazu ein Video in den Show Notes. Dann könnt ihr euch das mal anschauen. Also diese Warm-Up Socken Nummer 3, die heißen übrigens Lack. For the Mods, also Glück für die Moderatoren. Warum auch immer. Sind ein zweifarbiges stranded Colorwork Sockenpaar und beginnen halt mit diesem Two-Color Cable Cast-On. Damit hat sich die sock -Madness für dieses Jahr für mich schon gerechnet. Erstens, ich habe gelernt, wie ein Two-Color Cable Cast-On geht. Zweitens, ich habe gelernt, wenn ich es irgendwie vermeiden kann, sollte ich das lassen. Das ist nämlich eine unheimliche Friemelei. Man schlägt mit zwei Fäden an, gut, das macht man immer, aber man schlägt mit zwei verschiedenfarbigen Fäden an und die Maschen werden auf eine etwas komplizierte Art und Weise zwischen den bisherigen Maschen hervorgestrickt. Im Video machen die das mit einer Stricknadel. Ich habe gestern mich hingesetzt und habe eine Häkelnadel genommen. Das hat für mich einfach besser funktioniert. Wie gesagt, wenn es dich interessiert, guck einfach in die Show Notes rein, dann kannst du dir das angucken. Ich habe dieses diesen Anschlag aber gemeistert habe danach auch ein Bündchen mit einer Masche verschränkt, abstricken in der einen Farbe und eine Masche links stricken in der anderen Farbe gestrickt. Sieht schon echt schick aus, ist aber wirklich mühsam zu stricken. Das dauert wirklich. Und das Ganze dann in Nadeln 2,5, glaube ich. Jedenfalls auch das habe ich gestern erledigt und ich habe angefangen, dieses wirklich schicke Blümchenmuster zu stricken. habe den ersten Rapport schon fertig, habe auch einen Verlust zu beklagen. Ich habe eine Stricknadel, die stumpf, also ich stricke mit einem Nadelspiel. Ursprünglich ist die Anleitung vorgesehen für eine Rundnadel, aber man kann natürlich Socken immer stricken, wie man möchte. Und Warm-up-Socken erst recht, also die, da gibt es ja keine Vorgaben, die kannst du einfach so stricken. Ich habe halt meine Sockennadeln von NIT Pro aus Holz hergenommen und habe eine Nadel, die komplett in der Länge gesplittert ist. Das habe ich gestern schon bei Instagram gepostet. Ich habe schon einen super coolen Tipp bekommen. Man könnte das mit Sekundenkleber festkleben, anschließend glatt schleifen und wenn nötig mit ein bisschen Handcreme wieder einölen. Da ich aber in meiner bevorzugten Sockenstärke 2,25 und auch 2,5 nicht nur eins, sondern mehrere Holznadelspiele liegen habe, konnte ich also gestern auch schon schön weiter stricken. Als Wolle habe ich mir natürlich wie sehr oft meine geliebte Tavlov Sock ausgesucht in Tumbled Stone. Das ist ein Grauton. Und dazu kombiniert habe ich eine Wollmeise im Farbton Brombeere. Das ist ein dunkles Rot. Gefällt mir total gut, wird richtig schön. Projekt verlinke ich dir in den Shownotes, dann kannst du da mal reingucken. Das zur Sock-Madness. Wer jetzt also wirklich noch nicht weiß, ob er mitmachen mag, ey, anmelden kostet nichts. Du kriegst ein oder zwei oder noch mehr wirklich tolle Sockenmuster. Wenn du es schaffst, die Qualifikationsrunde zu überstehen, gibt es alle Sockenmuster in dein Postfach. Und was kannst du denn verlieren? Wenn du die Qualifikationssocken nicht schaffst, bist du zumindest eine Erfahrung reicher und kannst nächstes Jahr nochmal versuchen. Und ich finde, man lernt immer mal wieder andere Leute kennen, weil auch in den deutschsprachigen Gruppen treibt sich ja nicht jeder in jeder Gruppe rum. Und ich habe schon ganz viele, wie gesagt, Leute auch aus dem Podcast getroffen, von denen ich gar nicht wusste, dass sie den Podcast hören oder deren Nix ich bei Revelry auch noch nie gesehen hatte. Das finde ich total super, dass ich meine Hörer dann auch mal nix und vielleicht auch einem Gesicht oder einem Ravatar zuordnen kann. Und genau das Gleiche passiert auch gerade in meiner Revelry-Gruppe. Ich weiß gar nicht, wo ihr vorher alle gewesen seid. Jetzt kommen unendliche Mengen an Leuten, also unendliche Mengen. Die Revelry-Gruppe hat irgendwie 320 Mitglieder, aber es werden im Moment richtig flotten mehr. Ich freue mich über jeden, das finde ich total schön. Also wenn du das noch nicht gemacht hast... Komm in meine Revelry-Gruppe. Da bist du auch immer bestens informiert, was es im Shop gerade Neues gibt. So, jetzt genug der Eigenwerbung. Als nächstes erzähle ich dir nochmal was über ein neues Design, das ich gemacht habe. Ich habe dir ja schon erzählt, dass ich im, spätestens im Sommer Workshops geben werde zum Stranded Colorwork. Das ist im Moment ein ganz fieses Virus. Das hat mich sehr fest im Griff. Da sind wir nämlich schon wieder beim Thema. Und um in dem Workshop eine Anleitung zu haben, die zum einen so ein bisschen den Schwierigkeitsgrad aufeinander aufbaut und zum anderen, wo ich keine Probleme mit dem Urheberrecht bekomme, weil viele Anleitungen, selbst wenn sie frei sind, ja gewerblich nicht genutzt werden dürfen, habe ich mir halt eine eigene Anleitung ausgedacht und zwar eine Mütze. Und diese Anleitung ist jetzt fertig. Die habe ich in den letzten Tagen zusammengefrickelt, also Fotos gemacht, Anleitung geschrieben, Chart geschrieben und alles. Und diese Strawberry Fields Mütze. Die Anleitung kannst du dir kostenlos auf dem Wollinspirationen-Blog runterladen. Das ist eine Mütze in einer DK-Qualität. Also doppelt so dick wie Sockenwolle. Ich habe die gestrickt aus der Merino DK von Sweet Georgia. Und ja, guckst dir einfach mal an. Ich finde, sie ist ganz nett gelungen. Ich würde mich freuen, wenn du Zeit und Lust und Spaß dran hast, die zu stricken. Oder wenn natürlich Verbesserungsvorschläge sind, Fehler oder irgendwas, schreibt mich einfach an, wir finden schon irgendeine Lösung. Das ist das zweite Projekt, was ich in Arbeit hatte. Und das dritte, was immer noch in Arbeit ist, ist natürlich mein Wednesday-Morning-Pullover. Den habe ich letzte Woche in Dünn mit beim Stricktreffen gehabt. Ich habe fleißig vor mich hingestrickt, nachdem ich diese Kellerfalte eingesetzt habe. Und habe dann gedacht, naja, ich sollte das Teilchen vielleicht doch mal überziehen. Habe mich in der Bäckerei hingestellt, habe den Pullover angezogen, habe an mir runtergeguckt und habe gedacht, äh, nein, das funktioniert genau so genau gar nicht. Alle anwesenden Strickerinnen waren meiner Meinung. Ich hatte die Falte so geschickt eingesetzt, dass sie wirklich mitten auf meiner rechten Brust, also quasi da, wo die Brustwarze ist, angefangen hat. Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber irgendjemand sagte, ja, das ist ein e Hingucker. So oder so, je nachdem, ob du es willst oder eben nicht. Ja, ich wollte es nicht. Ich habe geribbelt, habe die Falte nochmal neu eingesetzt und zwar ein Stückchen weiter oben. Was allerdings zur Folge hat, dass ich jetzt mit meinem Wednesday-Morning-Pullover nicht weiter bin als vorher, sondern ein Stück zurück bin. Da das aber ein glatt rechtes Projekt ist, wo ich nur noch in Reihen hin und her stricke, bin ich da sehr zuversichtlich, dass bei den nächsten Fernsehabenden da doch mal ein bisschen an Länge kommt. Und da ich die Ärmel ja auch schon fertig habe, ist der Pullover eigentlich quasi fertig. Ich muss nur noch den Körper bis unten hin stricken, dann wäre ich ein Pullover reicher. Vielleicht motiviert mich das mal neben meiner Vereil- und Colorwork-Wut, auch mal ein bisschen glatt rechts zu stricken, weil Stranded Colorwork ist halt nicht so schön zum Fernsehen gucken. Da muss man halt doch viel zu sehr hin und her gucken und wenn ich Stranded stricke, dann höre ich mir lieber einen Podcast oder ein schönes Hörbuch an. So, damit habe ich meine Projekte abgehandelt. Und letzte Woche, in der letzten Episode, haben wir uns ja darüber unterhalten, wie du ein Konto bei Revelry anlegen kannst. Heute erzähle ich dir mal, wie du ein Projekt bei Revelry einpflegen kannst. Weil Revelry nämlich neben einer Plattform zum Zeigen, Staunen, Stricken, Bewundern auch eine riesengroße Datenbank ist macht es fürchterlich viel Sinn, die Projekte einzupflegen. Du wirst wahrscheinlich gleich irgendwann denken, mein Gott, das ist aber ganz schön viel Aufwand, den man da betreiben kann. Also müssen musst du das nicht. Aber ich erkläre dir, warum ich das toll finde, Projekte zu haben und ich erkläre dir, warum ich es toll finde, wenn andere ihre Projekte auch super anlegen. Weil all die Informationen, die du da eingibst, können anderen Strickern helfen, wenn sie die gleichen Projekte stricken, wenn sie etwas aus einer aus der gleichen Wolle stricken wollen. Vielleicht auch, wenn sie Probleme haben, weil irgendwas nicht passt oder weil ein Fehler in der Anleitung ist. Das macht einfach unheimlich Spaß. Also als Beispiel zum Beispiel, um das mal zu sagen, ich habe ja vor einiger Zeit, das habe ich ja auch erzählt, den Comfort Fade Cardigan gestrickt von der Andrea Mori. Den habe ich aber gestrickt, nicht aus der vorgegebenen DK-Qualität, sondern aus einer Sockenwollstärke. Das heißt, die Wolle war nur halb so dünn. Das heißt aber auch, ich habe das ein bisschen umgerechnet. Ich habe natürlich einen deutlich anderen Garnverbrauch als mit der DK-Wolle. Und ich habe für den Schalkragen auch deutlich mehr Reihen stricken müssen als mit DK, weil die Fingering natürlich mit den Reihen, die vorgegeben waren, nur einen relativ schmalen Kragen gemacht hätte. Das sind alles Informationen, die ich in dem Projekt eingepflegt habe. Wie wir das machen, das zeige ich dir gleich. Ich wollte nur gerade erstmal erzählen, warum ich das toll finde. Toll ist nämlich dann, diese Informationen, wie ich das gemacht habe und welche Reihen und wie viel ich verbraucht habe, stehen allen anderen Revelern auch zur Verfügung. Das heißt, wenn jemand überlegt, diesen Comfort Fade Cardigan zu stricken und auch dafür eine Sockenwollstärke nehmen will und dann in den fertigen Projekten mal sucht, kann es halt passieren, dass er auf mein Projekt stößt und da viele Informationen für sein Projekt schon rausziehen kann. Also zum Beispiel, welche Größe habe ich gestrickt, wie viel Wolle von der dünneren Wolle habe ich verbraucht oder auch wie ich diesen Schalkragen gelöst habe. Wenn dich das interessiert, den Comfort Fate Cardigan verlinke ich dir natürlich auch nochmal, weil das ist natürlich ein vollständig ausgefülltes Projekt mit Notizen und allem drum und dran. So kann sowas aussehen, wenn man das macht. Ich sage es jetzt gleich, ich finde, es ist kein Muss, das zu machen, aber Reverie lebt auch davon, dass die Community mitarbeitet. Und um das zu machen, macht es halt Sinn, seine Projekte gut zu pflegen, weil das anderen einfach helfen kann. Und das macht einfach, also ich finde auch immer, wenn ich dann so Projektseiten finde, die mit so viel Liebe gepflegt und gemacht und getan wird, dann habe ich immer schon fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich das in meinen Projektseiten nicht mache. Ich mache das auch nicht immer so, wie ich es selber gerne vorfinden würde. Aber das motiviert dann natürlich auch unheimlich. So, ich gehe jetzt mit dir zusammen einfach mal durch, was man so alles in so einem Projekt angeben kann. Ich habe das vorhin schon erwähnt. Ich werde mir die Reverie-Seite dazu aufmachen und ich werde vielleicht auch ein bisschen hin und her klicken. Das kann sein, dass man das heute ausnahmsweise mal hört, weil das einfach so viele Sachen sind, die man da eintragen kann und die man beachten kann und Ach, es ist einfach total spannend. Ich wünsche uns da mal viel Spaß. Du hast dich bei Reverie eingeloggt. Ich werde jetzt die deutschen Titel sagen. Und wenn ich den deutschen Titel nicht sage, dann gibt es dafür keine Übersetzung. Dann ist das in der deutschen Version von Revelry noch nicht übersetzt. Dann steht da das Englische. Ich übersetze es dir aber auch, damit du nämlich weißt, was da steht. Also, du hast dich bei reverie eingeloggt. Du siehst die Startseite von reverie und um jetzt ein Projekt anzulegen, gehen wir oben rechts in der grünen in der grünen Navigationsleiste, nenne ich das jetzt mal, oben rechts auf mein Notizbuch. So. Ich glaube, wenn man da das allererste Mal draufklickt, kommt da sowas wie Willkommen zu deinem Notizbuch oder Welcome to your Notebook. Das hatte ich da vorhin auch stehen. Ich habe jetzt aber vorhin schon mal spaßeshalber ein Projekt angelegt und demzufolge erscheint das jetzt nicht mehr. Aber was dann weitergeht, ist auf der linken oberen Hälfte hast du so einen Button mit so einem kleinen grünen Plus. Da steht Add Project. Oder auch Füge ein Projekt hinzu. Und wenn du da drauf klickst, öffnet sich die Seite, in der man ein Projekt bearbeiten kann. Du bekommst jetzt als erstes die Frage Witchcraft. Das hat nichts mit Hexenzauberei zu tun. Das ist Witchcraft, die schreibt sich ein bisschen anders. Aber Witchcraft meint hier erstmal was hast du gemacht für ein Projekt? Hast du gehäkelt, gestrickt, gewebt, gesponnen? Was war das? Wir gehen jetzt mal spaßeshalber von einem Strickprojekt aus. Also geben wir ein Knitting. Das ist eine Zeile, in der kann man nichts eingeben. Aber wenn man da reinklickt, hat man an der rechten Seite so ein Dropdown-Menü. Dieser kleine Pfeil nach unten in dem grauen Feld. Und da kann man dann auswählen. Crochet ist für Häkeln. Knitting für Stricken. Loom-Knitting ist... Oh Gott, jetzt bin ich überfragt. Ähm, Loom knitting Moment. Also ich hätte es jetzt irgendwie mit Rahmenstricken übersetzt. Aber was das genau ist. Mag mich mal jemand aufklären, was Loom knitting ist? Weil das nächste, was dann kommt, ist Machine-Knitting. Das ist natürlich ähm, Strickmaschine. Also wenn du eine Strickmaschine hast. Dann kommt noch Weaving für Weben und Spinning für Spinnen. Also da kannst du über dieses Dropdown-Menü erstmal auswählen. Lass uns mal anfangen, wir nehmen ein Strickprojekt, also Knitting. Das nächste Feld, da steht drüber Name your Project. Das heißt so viel wie, gib deinem Projekt einen Namen. Das kann jetzt was völlig Einfallsloses sein, wie Kaias Socken oder meinetwegen Mamas Mütze oder pf, keine Ahnung. Ich kombiniere bei solchen Sachen immer super gerne die Farben der Garne mit dem Namen der Anleitung. Also bei mir kommt dann sowas wie Silberdistelsocken dabei rum oder so. Das ist aber ganz ehrlich reine Geschmackssache. Benam es einfach irgendwie, wie es dir gefällt, was du dazu sagst. Du kannst auch einfach nur Sockenmütze oder was auch immer machen. Bei Socken würde ich dann dazu schreiben, Paar 1, 2, 3, 4, 5, wie viel auch immer oder Nummer 1, 2, 3, 4, 5 in Jahr 2020 oder keine Ahnung was, damit man das ein bisschen auseinanderhalten kann. Das braucht man eventuell später, wenn man auf die Projektdaten nochmal zugreifen will. Aber wie bei allem bei Revelry, was du hier jetzt einträgst, ist absolut nicht in Stein gemeißelt und kann später noch verändert werden. Also du kannst auch einfach mal Name XY reinschreiben oder keine Ahnung was. Da drunter hast du einen dicken roten Punkt und daneben steht, I used a pattern. Das heißt, ich habe eine Anleitung benutzt. Das lassen wir so, wenn wir eine benutzt haben. Wenn wir das nicht haben, gibt es da drunter eine Möglichkeit, einen dicken roten Punkt in eine Zeile zu setzen. Da steht, I didn't use a pattern. Das heißt, ich habe keine Anleitung benutzt. Und nochmal da drunter ist, the pattern that I used is not in Ravelry. Das heißt, dass die Anleitung, die ich benutzt habe, gibt es nicht auf Revelry. Das würde ich wirklich nur anhaken, wenn du ganz, ganz sicher bist, dass es die Anleitung nicht gibt. Eigentlich ist es so, dass fast alle, also es ist ganz, ganz selten, dass ich es erlebe, dass ich nach einer Anleitung suche, die nicht bei Revelry ist. Was allerdings auch daran liegt, dass ich außerhalb von Revelry wenig Anleitung suche, wahrscheinlich. Okay, ne, aber jedenfalls... Ich würde erstmal anmarkern mit dem dicken roten Punkt I used a pattern. Darunter ist dann nämlich ein Feld, wo steht enter the pattern name. Das heißt so viel wie gib den Namen der Anleitung ein. Und jetzt können wir einfach mal hingehen und eingeben, wie, das, wie die Anleitung heißt. Zum Beispiel könnten wir jetzt mit dem this Wednesday morning weitermachen. Das ist der Pullover mit der Kellerfalte, den ich im Moment stricke. Da würde man dann eingeben, this Wednesday morning. Einfach erstmal nur in diese Zeile eingeben. Das, was jetzt passiert, wenn du auf Continue klickst, also auf Weiter, unten rechts der kleine Button, ist wahrscheinlich, dass er dir sagt, name your project. Ein Projektname kann nicht, nicht ausgefüllt sein. Also irgendwas muss dahin, hatte ich jetzt gerade, deswegen fällt es mir auf. Also Name muss was eingetragen werden. Und wenn es nur Socken, Jacke, was auch immer ist. Also, wenn du dann, nachdem du dann den Namen der Anleitung eingetragen hast, auf weiter klickst, also auf Continue, passiert Folgendes. Revelry schlägt dir vor, welche Anleitung das wohl sein könnte. Das hat super viele Vorteile, wenn die Anleitung schon bei Revelry hinterlegt ist, weil dann auch einiges sofort in die Projektseite übernommen wird. Bei dem This Wednesday Morning ist es so, dass es genau nur eine Anleitung gibt, die so heißt. Es kann aber zum Beispiel sein, wenn du das mit der Strawberry Fields-Mütze mal ausprobieren magst, dass du mehrere Sachen bekommst, die mit Strawberry Fields benannt sind. Dann kriegst du deine eine Auswahl an mehreren Anleitungen, bei denen überall dieses Strawberry Fields im Namen vorkommt. Und du kannst dann die richtige Anleitung auswählen, indem du auf der rechten Seite den Button Choose this Pattern, also wähle diese Anleitung, klickst und dann kommst du auf die eigentliche Projektseite in deinem Notebook. Jetzt befinden wir uns auf der eigentlichen Projektseite. Da sind schon ein paar Sachen vorausgefüllt, weil wir ja so ein paar Sachen vorab angegeben haben. Der Name zum Beispiel wird übernommen, der Name der Anleitung wird übernommen, das steht in der Mitte relativ weit unten. Ansonsten ist dieses Bildchen noch ziemlich leer, aber das füllen wir jetzt mit Leben. Als allererstes kannst du auf der linken Seite Fotos hinzufügen. In der englischen Version heißt das Add Photos. Wenn du da drauf klickst, kannst du über Durchsuchen Dateien von deinem PC hochladen. Das geht übrigens alles, was ich jetzt erzähle, auch in der mobilen Version. Das heißt, wenn du Bilder mit dem Handy machst, kannst du an dieser Stelle die Bilder direkt vom Handy in dein Projekt hochladen. Ich persönlich nutze Revelry zum Bilder hochladen viel mit dem Handy, für alles andere bin ich eher so die Desktop Version Tante. Ich finde es nämlich einfacher zu handhaben, weil die Ansicht auf dem Handy doch relativ klein ist. Das muss aber jeder für sich entscheiden. So, also du kannst über durchsuchen, Bilder dazu hinzufügen und hochladen und dann über Fotobearbeitung äh, Fotobearbeitung beenden dieses diesen Bildschirm wieder verlassen. Du kannst aber auch aus anderen Quellen Bilder hinzufügen. Und zwar, was wir jetzt hatten, war Upload from Computer, also Hochladen vom Rechner. Dann hast du die Möglichkeit, Bilder von Instagram zu importieren, wenn du A, einen Instagram-Account hast und der B, mit deinem Profil verbunden ist. Wenn du einen hast und der noch nicht mit deinem Profil verbunden ist, wenn du hier auf Instagram klickst, kannst du das ganz einfach Eben machen. Dann sagt er dir das nämlich. Du musst das und das machen, um das zu machen. Ist aber alles. Ne? Daneben gibt es dann noch die Möglichkeit von Google oder von Flickr oder auch aus dem Internet Bilder hochzuladen. Und du kannst das Ganze mit Fotobearbeitung beenden oder Finish with photos unten beenden. Dann hast du die Fotos, die du ausgewählt hast, auf der linken Seite in einer Spalte untereinander weg. Wenn du jetzt noch keine Fotos hast, brauchst du auch keine hinzufügen. Kann man alles später noch machen. Das nächste ist die mittlere Spalte, mit der beschäftigen wir uns jetzt ein bisschen länger. Den Namen hatten wir ja vorhin schon angegeben. Dann in der nächsten Spalte steht, oder in der nächsten Zeile, steht angefertigt für oder made for. Für wen hast du das Projekt gestrickt? Also meine Mama oder Oma Lieschen oder Nachbarin Carola. Kannst du da eintragen? wenn du Das sind alles Kann-Optionen. Du musst genau gar nichts machen. Du kannst auch Zeilen freilassen. Du kannst auch Zeilen im Nachhinein bearbeiten und löschen oder im Nachhinein bearbeiten und was eintragen. Es ist nichts für alle Ewigkeit festgeschrieben. In der nächsten Zeile haben wir den Link zu Reveler. Link zu Reveler. Da kannst du einen Reverie Namen eingeben, wenn derjenige, für den du das machen möchtest, ein Revler ist. Also zum Beispiel Lanafilia. Dann machst du was für mich, weil Lanafilia mein Reverie Name ist. Kann man aber auch freilassen. Man kann auch gemacht für mich und Link zu Reveller sich selber eingeben. Alles gar kein Thema. Finished by es nur in der englischen Version, obwohl ich ja gerade auch auf der deutschen Version unterwegs bin. Finished by heißt so viel wie die ganze Geschichte muss fertig sein bis. Ist zum Beispiel wichtig, wenn du was verschenken möchtest. Das sollte dann natürlich fertig sein, wenn derjenige das geschenkt bekommen soll. Also zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder sowas. Bei gefertigte Größe kannst du eingeben, welche Größe du gestrickt hast. Also bei Socken die Schuhgröße. Bei einer Mütze den Kopfumfang. Bei einem Pullover die Größe X oder XL oder oder wie auch immer der designer die größen einteilt kann man in dieser spalte eintragen dann gibt es name der anleitung da ist es so dass normalerweise die anleitung die du ausgewählt hast schon verlinkt sein soll also bei dem wednesday morning beispiel um dabei zu bleiben da steht dann jetzt This wednesday morning in dieser zeile sehen wir das erste mal am ende diese kleine liegende 8 das ist für die Nutzung der Revelry Datenbank, ein unheimlich wichtiges Tool, weil das ist so, dass du, wenn du auf diese liegende Acht klickst, dein Projekt mit dieser Anleitung This Wednesday Morning verknüpfst. Das ist bei allen Sachen so, dass du in diesen Feldern natürlich irgendwas eintragen kannst, aber das wird dann nicht mit der Datenbank von Revelry verknüpft. Erst wenn du über diese liegende 8 die Sachen mit der Datenbank verbindest, kann man zum Beispiel auch bei den Projekten von diesem Pullover sehen, ah, da hat jemand den Pullover neu angefangen und die Projektanzahl steigt. Das klingt jetzt wahrscheinlich total kompliziert. Klick einfach mal drauf, Probier es mal aus. Ich sag's ja immer wieder, nichts bei Revelry ist in Stein gemeißelt, man kann alles ändern, aber diese liegende 8, wenn die irgendwo auftaucht, benutzt die bitte. Das ist total hilfreich, weil nur so die Datenbank von Revelry immer größer werden kann, weil so die Sachen untereinander vernetzt werden und man dann zum Beispiel hingehen kann und sagen kann, ich habe drei strenge Tough Love Sock von Sweet Georgia. Dann gehe ich über die Garn suche, gebe Tough Love Sock von Sweet Georgia ein. Ich kann über die Suche eingeben, ich habe drei Knäuel, ich habe drei Knäuel in einer Farbe und ich kann sagen, gib mir alle Projekte, die irgendjemand auf der ganzen Welt bei Revelry eingepflegt hat, die aus drei Strängen Tough Love Sock gestrickt sind. Und das funktioniert halt nur, wenn die Sachen untereinander gescheit verknüpft sind. Und das passiert immer über diese kleine liegende Acht. Also wenn ihr die seht, solltet ihr da mal draufklicken und das mal ausfüllen. So, als nächstes haben wir in der mittleren Spalte auf unserer Projektseite die Technik. Stricken hatten wir ja schon angegeben auf der vorherigen Seite, aber da könnte man es auch noch mal ändern zu Crochet für Häkeln oder Weaving für Weben oder wenn es richtig ist einfach lassen. Ist eine Zeile, die man nicht ausfüllen kann, aber man kann rechts auf den kleinen Pfeil klicken und bekommt das Dropdown-Menü, wo man dann die entsprechenden Sachen auswählen kann. Dann gibt es eine Zeile für Schlagworte oder Englisch Tags. Das sind Felder, die ich zum Beispiel sehr exzessiv nutze und auch gerne nutze, weil man dann nachher, wenn man mehrere Projekte angelegt haben kann, die Projekte nach diesen Schlagworten filtern kann. Schlagworte sind zum Beispiel bezogen auf, was ist das für ein Projekt? Stricke ich Socken, stricke ich eine Mütze, stricke ich ein Pullover? Dann kann ich halt eingeben, Socken, Pullover, Jacke, was auch immer. Ich persönlich gebe immer die Jahreszahl mit an, weil ich dann nachher meine Projekte filtern kann, nach wie viele Projekte habe ich in welchem Jahr gestrickt. Ich verschlagworte auch super gerne die Wolle, also zum Beispiel Tough Love Sock oder Serenity 20 oder keine Ahnung was. Ich verschlagworte gerne auch Techniken, die vorkommen, die man benutzt. Also sowas wie verkürzte Reihen oder Stranded Colorwork. Oder der Möglichkeiten sind unendlich viele. Ihr könnt es einfach mal ausprobieren. Hier gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, hinten in der Zeile auf dieses kleine Fähnchen zu klicken. Das ist mit so einem rosa Schildchen. Und da kann man zum Beispiel Common Tags sehen. Das sind Tags, die relativ häufig benutzt werden. Da sollte man natürlich gucken, passt das zu meinem Projekt oder passt das nicht. Wenn das nicht passt, sollte man das natürlich auch nicht auswählen. Es gibt aber auch zum Beispiel die Möglichkeit in den Projekten auch nach diesen Tags zu suchen. Und alleine für meine persönliche Statistik bin ich da immer sehr ausführlich, da mache ich immer reichlich. Als nächstes gibt es die Möglichkeit Nadeln und Häkeln, also Nadeln einzugeben. Und zwar Strick- oder Häkelnadel, je nachdem was du benutzt. Dass du natürlich ein Häkelprojekt nicht mit einer Stricknadel machst, ist natürlich klar. Und du kannst einfach auf das grüne Plus bei Stricknadel klicken. Dann erscheint eine neue Zeile und da kannst du wieder in dem Dropdown-Menü auswählen, welche Stärke an Nadel du genommen hast. Ich habe ja den This Wednesday Morning als Beispiel genommen. Das ist eine DK-Wolle, die stricke ich mit 4,5 mm. Das wähle ich dann da aus und habe damit... Die Nadelstärke eingegeben. Ich kann jetzt, wenn ich auf Stricknadel und dieses grüne Plus klicke, erscheint die nächste Zeile. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel, oder mache ich jetzt auch einfach, die Nadel Nummer 4 ergänzen, weil ich die Bündchen oben am Hals mit einer Nadel Nummer 4 gestrickt habe. Dann gibt es eine Zeile für Gage. Das ist die Maschenprobe. Dieses berühmte Wort, was viele ja nicht gerne hören. Da kann man eingeben, so und so viel Maschen. Und so und so viel rein, in und dann hinten wieder wichtig, gebe ich zweieinhalb, fünf oder zehn Zentimeter an. Denn eine Maschenprobe ist natürlich immer nur so gut wie ihre Bezugsgröße. Wenn ich 23 Maschen mal 16 Reihen eingebe und das Ganze für fünf Zentimeter im Quadrat habe, ist natürlich völlig was anderes, als wenn ich das für zehn Zentimeter im Quadrat habe. In der nächsten Zeile kannst du das Muster für die Maschenprobe eingeben. Das wäre dann zum Beispiel glatt rechts oder dieses oder jenes Muster oder ein bestimmter Zopf, kann man alles eingeben. Oder, was ich ganz praktisch finde, ist, Maschenprobe aus der Anleitung übernehmen, steht da drunter. Wenn du da drauf klickst, wird automatisch die Maschenprobe, die in der Anleitung, die du oben verlinkt hast, die Maschenprobe wird übernommen. Die steht dann da. Die ist aber auch nicht in ähm, Stein gemeißelt, die kannst du jetzt auch verändern. Also, um bei dem Wednesday-Morning-Beispiel zu bleiben... 18 Maschen und 26 Reihen in 10 cm. Habe ich nicht ganz hingekriegt. Ich habe 19 Maschen. Das heißt, in dem Feld mit den Stitches setze ich die 19 rein. Aber alles andere ist dann schon vorausgefüllt. Das ist schon mal sehr praktisch. So. Dann, was brauchen wir fürs Projekt noch? Außer Nadeln und Anleitung? Genau, Garne. Das kommt jetzt. Und zwar machst du einfach in der nächsten Zeile Add Yarn. Da ist wieder dieses kleine grüne Plus- da kann man wieder was hinzufügen. Es kommt wieder einiges an Zeilen, die man ausfüllen darf. Und zwar als allererstes Garn. Und da habe ich wieder eine Zeile, die hinten die, ähm, die liegende 8 hat. Das heißt, hier kann ich wieder eine Verlinkung zur Revelry-Datenbank herstellen. Zum Beispiel habe ich jetzt gestrickt den This Wednesday Morning aus der String Theory im Merino DK. Bei Garn würde ich dann jetzt eingeben String Theory. Und wenn ich dann auf die liegende 8 klicke, schlägt mir Reverie einige Garne vor, die von, bei den String Theory mit hinterlegt ist. Und die kann ich dann direkt anklicken und er wählt mir das richtige Garn aus. Das ist für die Verlinkung in der Datenbank total wichtig. Damit ich dann, wenn ich in der Datenbank zum Beispiel das String Theory Merino DK habe, und sage, zeig mir doch mal, was die Leute da draus gestrickt haben, damit dann dieses Projekt auch erscheint. In der nächsten Zeile kannst du die Farbe eingeben. Das wäre, um bei meinem Wednesday Morning zu bleiben, die Farbe Karamell. Das ist ein Dropdown-Menü und da hast du auch die Farben, in denen es diese Merino DK gibt, im Normalfall schon alle vor zum Vorauswählen. Das heißt, du kannst Fall runter, tippst die ersten zwei, drei Buchstaben und er schlägt dir automatisch Karamell vor. Dahinter Closest Color heißt so viel wie die am ähnlichsten Farbe. Da geht es dann darum, dass man das ein bisschen in die Farbfamilien einsortiert. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister, weil nicht jede Farbe lässt sich genau einem Bereich zuordnen. Das kann man ausfüllen, muss man aber nicht. Dann haben wir die Dialot. das ist die Partienummer. Dann steht da das Gewicht des Garnes, DK, in Klammern 11 WPI. Was WPIs sind, habe ich euch in einer Spin-Episode schon mal erzählt. Ich schaue mal, ob ich das auf die Schnelle finde, dann verlinke ich euch das nochmal in den Show Notes. Und DK, das ist vorausgewählt, weil ich natürlich die Merino DK ausgewählt habe. Die ist DK. Darunter steht dann per Scan so und so viel Meter und so und so viel Gramm. Auch das ist vorausgefüllt weil das die Herstellerangabe ist, wie viel Gramm hat so ein Strang und wie viele Meter Lauflänge sind da drauf. Und da darunter das Feld Skains ist ein sehr spannendes Feld, weil da kannst du genau eingeben, wie viele Stränge von der Wolle hast du verbraucht. Und da ist es umso hilfreicher, je genauer du das machst. Also wenn du viereinhalb Stränge verbraucht hast, ist es schon hilfreich, wenn du fünf schreibst, aber 4,5 nein. 4.5. Wir sind in einem amerikanischen System und müssen einen Dezimalpunkt benutzen. Also 4.5 wäre da deutlich hilfreicher, weil dann sieht man halt genau, okay, von der Farbe hat man so und so viel gebraucht für die und die Größe mit der und der Maschenprobe. Und wer jetzt ein bisschen mitdenkt, dem wird auch auf einmal klar, was da für Riesenmengen an Hilfestellungen zur Verfügung stehen ich kann dann nämlich zum Beispiel hingehen und sagen, ich habe Stringtheorie Merino-DK, ich habe die und die Maschenprobe, ich möchte diesen und jenen Pullover in der und der Größe stricken. Und dann kann ich gucken, ob ich zum Beispiel mit der Wolle hinkomme. Weil ich durch die Angabe der Maschenprobe und die Angabe der Menge und die Angabe der Größe auch tolle Vergleichsmöglichkeiten habe. Das ist einer der riesen, riesengroßen Vorteile bei Revelry, dass man darüber einfach an zusätzliche Informationen kommen kann. Wenn jemand also Maschenprobe so und so strickt, die eigentlich ziemlich ähnlich meiner eigenen ist und für den Pullover 4,5 Stränge gebraucht hat, komme ich mit meinen 5 Strängen garantiert gut hin, wenn ich die gleiche Größe stricke. Das sind immer Informationen, die ich zum Beispiel super wichtig finde, wenn ich jetzt speziell für ein Projekt Wolle kaufen möchte. Kann ich halt genau sehen, okay, die Größe, die Maschenprobe, so und so viel Strang gebraucht, da muss ich so und so viele Stränge kaufen und der bei mir sonst gerne mal dazugewanderte Sicherheitsstrang, wenn ich viereinhalb brauche, dann reichen fünf. Dann brauche ich nicht noch einen sechsten. Aber wenn ich das nicht genau weiß tendiere ich immer dazu, dass ich nochmal einen Sicherheitsstrang obendrauf lege. Ich weiß ja nie, ob ich die Farbe nochmal kriege und in der gleichen Partie und ob die dann gleich aussieht. Spart dann Geld. Ist gut zu wissen, ne? Genau. Nächste Zeile. Purchased at. Purchased? Purchased? Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Da habe ich immer Schwierigkeiten mit. Heißt, so viel wie gekauft bei... Und auch da habt ihr wieder rechts in der Zeile die liegende 8. Das heißt, man kann also zum Beispiel in der Zeile angeben, Lana Filia, und man kann es dabei belassen. Wenn ich jetzt aber auf die liegende 8 klicke, dann schlägt er mir vor, dass ich das zu Lana Filia in Coesfeld verlinke. Das machen wir auch mal. Das hat nämlich zur Folge, das auf meiner Shop-Revelry-Seite wieder steht. oder oh, verstrickt jemand ein Garn, das er bei dir im Shop gekauft hat. Das zeigt zum einen, wie komplex dieses Revelry ist und zum anderen, wie tolle Informationen man da aus kleinen Informationen zusammensuchen kann. Also, wenn ich jetzt angebe, ich habe String Theorie Merino DK bei Lana Filia gekauft, erscheint bei Lana Filia auf dem Shop, in diesem Laden kannst du String Theory Merino DK kaufen. Und das funktioniert natürlich nicht nur mit meinem Shop, sondern mit allen anderen Shops auch. Und bringt dann natürlich auch eine tolle Übersicht über, welche Garne kann ich in welchem Shop kaufen. Aber das machen wir dann in einer anderen Episode. Heute beschäftigen wir uns ja erstmal nur mit der Projektseite. Du kannst darunter das Datum des Kaufes angeben. Da ist rechts so ein kleines Kalenderblatt abgebildet, so ein bisschen ähm, stilisiert. Auch da kann man draufklicken und kann dann genau angeben, wann, an welchem Tag ich dieses Garn gekauft habe. Vorausgewählt ist der Tag heute. Also, ich nehme heute auf am 22. Februar 2020. Das wäre vorausgewählt mit so einem kleinen Sternchen. Ich kann aber auch alle anderen Angaben, Year, das ist das Jahr, Month für den Monat. Da steht dann aber Januar, Februar, März, April, Mai. Das ist schon übersetzt dann das entsprechende Datum auswählen. Wenn ich links zum Beispiel 2016 wähle, wird das grün unterlegt, damit ich weiß, ich bin in dem Jahr. Dann kann ich zum Beispiel August auswählen und dann kann ich sagen, ich habe es am 17. gekauft, dann wird das automatisch in das Feld übernommen. Ich kann aber auch angeben, I don't know the exact day. Dann übernimmt Revelry automatisch den Monat und das Jahr, was angegeben ist. Es kann aber sein, dass man auch nur noch das Jahr angibt oder man kann auch gar nichts angeben. Ist alles ganz nach Gusto, wie man möchte. Unter Total Paid kann man, wenn man mag, dann noch angeben, wie viel man ausgegeben hat. Also die String Theory Mireno-DK kostet 21,50. Und rechts in dem Dropdown-Menü kann ich dann natürlich auch die Währung eingeben. Macht ja keinen Sinn, wenn ich sage 21,50. Und wir reden hier von norwegischen Kronen im Vergleich zu europäischen Euros, ist ja schlecht vergleichbar. Und damit habe ich mein Garn eingegeben. Jetzt gibt es natürlich Projekte, die auch aus mehreren Garnen bestehen. Und jetzt habe ich dafür zwei Möglichkeiten. Entweder ich klicke auf Add Yarn und bekomme die gleiche komplette Maske nochmal zum Ausgeben, äh zum Ausgeben, zum Ausfüllen. Oder, was ja ganz häufig ist, dass ich mehrere Garne oder Das gleiche Garn in unterschiedlichen Farben benutze. Dafür gibt es die Möglichkeit Copy and Add Another Colorway. Also kopiere das Garn, was du gerade eingegeben hast, und gib eine andere Farbe ein. Auch das ist eine super praktische Methode. Wenn ich das klicke, kriege ich nämlich gleich wieder String Theory Hand Dyed Jan Merino DK. Ich kriege das Gewicht, die Größe vorgegeben. Ich kriege vorgegeben, wo ich es wann gekauft habe. Alles entsprechend anpassbar, weil nur weil ich das eine Merino DK im Februar gekauft habe, heißt ja nicht, dass ich das andere auch da gekauft habe. Oder vielleicht habe ich es ja auch woanders gekauft. Und da kann man dann die andere Farbe eingeben und dadurch dann die verschiedenen Garne eingeben, die man da gebraucht hat. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit Projektnotizen Einzugeben. Das ist so ein großes Feld, wo man einfach Freitext eingeben kann. Also zum Beispiel, ich habe genommen das und das Garn statt dem und dem und ich habe die Modifikation gemacht. Also ich habe den Kragen mit mehr Reihen gestrickt oder mit weniger Reihen gestrickt oder was auch immer. Diese Projektnotizen sind öffentlich einsehbar und werden auf der Projektseite mit Datum angegeben. Also man kann auch hingehen und sagen, Projekt gestartet am... 20.2., 20 Ferse gestrickt am 23.2., gar nicht hingekommen am 25.2., solche Sachen kann man da eingeben. Schaut euch einfach mal so ein paar Revelry-Projekte an, dann kann man auch sehen, was man da eintragen kann. Und darunter gibt es noch die privaten Notizen, das ist ein relativ neues Feld. Add private notes, heißt so viel wie äh, ergänze private Notizen. Und die privaten Notizen sind im Gegensatz zu wirklich sonst fast allem anderen, das erwähnte ich ja schon in der letzten Episode, wirklich privat. Das heißt, die kann jemand anders nicht einsehen. Ich persönlich finde, dass es wenige Sachen gibt an Projektnotizen, die andere nicht sehen können sollten, warum auch immer. Aber es scheint so, dass es genügend revelry nutzer gegeben hat, die das gerne haben wollten und deswegen hat die das programmiert. Das gibt es nämlich noch gar nicht so lange. So, und jetzt kommt der ganz, ganz wichtige Punkt. Jetzt sind wir am Ende der Seite angekommen. Jetzt kannst du entweder klicken, Änderungen speichern oder ohne zu sichern schließen. Bei ohne zu sichern schließen wird alles verworfen und die ganze Maske ist wieder leer. Kann man machen, muss man aber nicht. Also ich empfehle, Änderungen speichern zu klicken. Das macht ja schon Sinn. Und dann kommst du auf die Projektinformationenseite, wie sie im Moment aussieht. Du hast wahrscheinlich links, entweder hast du schon ein Bild oder die kommen dann irgendwann noch mal dazu. Du hast die Projektinformationen, du hast Scan, du hast die Nadel angegeben und eventuell ein paar Notizen. Und wenn du diese Informationen jetzt noch ändern willst, kannst du entweder oben in der Menüleiste auf den kleinen gelben Stift klicken. Damit kannst du die Projekte editieren. Oder rechts oben auch den gelben Stift Projekt editieren. Der gelbe Stift ist immer was, was man anklicken kann, um Informationen zu ergänzen oder hinzuzufügen. Wenn du da drauf klickst, kommst du wieder genau auf die Seite, die wir vorhin zusammen bearbeitet haben. Auf der rechten Seite neben Projekt editieren hast du Share this. Wenn man auf diesen Button klickt, bekommt man die Möglichkeit, so eine Seite auch für Nicht-Revelry-Benutzer zugänglich zu machen. Üblicherweise ist es so, dass eine Projektseite nur für Revelry-Mitglieder sichtbar ist. Ich vergesse das manchmal, aber ich gebe mir Mühe, dass ich dieses Share This freischalte, damit nämlich zum Beispiel auch Podcast-Hörer, die noch keinen Revelry-Benutzer haben, sich diese Seite anschauen können. Das geht sonst halt wirklich nur mit Anmeldung. Wenn ich bei Share this teile, diese Seite mit anderen eingebe und sage Public, für alle sichtbar, dann ist es so, dass man das auch ansehen kann, wenn man kein Revelry-Benutzer ist. Wenn mir das mal durchgeht, dann sagt mir das bitte, dann mache ich das gerne. Aber eigentlich solltet ihr ja inzwischen alle einen Revelry-Account haben und deswegen solltet ihr das auch alles inzwischen sehen können. So. Dann ändert sich dieser Status von öffentlich auf öffentlich sichtbar, wenn man möchte. Und wenn du da noch Fotos hinzufügen kannst, kannst du das darunter mit dem kleinen Button Fotos hinzufügen machen. Und darunter ist so ein Feld, wenn du da mit der Maus drauf klickst, ist das so ein bisschen strichelig umrandet. Da steht dann Status in Progress. Dann kommt da so ein Progress-Balken. Wenn du da mit der Maus drüber herfährst, kannst du auch sehen, okay, der wandert links 0 und wird immer größer auf 100%. Und wenn du da mal klickst, kannst du das auch festlegen. Also wenn du das Projekt weitergeführt hast und nichts weiter gemacht hast, außer vielleicht von 50 auf 60% gestrickt hast, kannst du auch einfach da den Balken ein Stück vorschieben. Dann steht da Started und Completed. Und unten rechts wieder Click to Edit. Da klick mal drauf. Da hast du bei Status wieder so ein Dropdown-Menü. In Progress heißt in Arbeit. Wenn das Projekt fertig ist, solltest du es auf Finished setzen. Dann heißt, es ist fertig. Es gibt außerdem den Status Hibernating. Das ist, ja, Hibernating ist ein Projekt, das man mal angefangen hat, das aber als Ufo in der Ecke rumliegt, weil man es seit unzähligen Zeiten nicht weitergearbeitet hat. Ich persönlich habe, glaube ich, im Moment kein Projekt auf Hibernating. Ich habe aber meine Projekte alle relativ gut abgearbeitet. Kann man mal machen, wenn man so ein Projekt hat, was wirklich monatelang rumliegt. Dann erscheint es nämlich bei den aktuellen Projekten nicht oben auf der Seite. Ist äh, Geschmackssache, ob man das macht oder ob man es weiterhin als in Progress laufen lässt, das kann jeder für sich entscheiden. Und die letzte Möglichkeit, die dann noch ist, ist Frogged. Frogged ist ein geribbeltes Projekt. Das heißt, es gibt ja auch Projekte, die fange ich irgendwann mal an. Die lasse ich ein Weilchen liegen. Dann sind sie nicht mehr in Progress, sondern hibernating. Und irgendwann gibt es dann die Möglichkeit, entweder ich stricks weiter, dann setze ich den Status wieder auf in Progress oder ich ribbel die ganze Schose auf, dann setze ich den Status auf FROGGED. Das heißt wohl so, weil das englische To RIP sich so ähnlich anhört, wie ein englischer Frosch, der quakt. Das sind so ein bisschen lautspielerische ähm, Varianten und deswegen ähm, ist FROGGED immer das für geribbelt. Hinter dem Status hast du so eine Zeile an Smileys. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Da kannst du angeben, wie zufrieden du mit dem Projekt bist. Also ganz rechts, dann findest du das Projekt super. Ganz links, dann findest du es doof. Ist auch immer ein nettes Gimmick, um zu gucken, wie ist denn diejenige mit ihrem eigenen Projekt zufrieden? Wie gefällt dir das? Und das Started und Completed kannst du wieder das Datum, wann du es angefangen hast und fertig fertiggestellt hast, eingeben. Und über Save Changes wird es komplett übernommen. Darunter hast du jetzt noch mehrere Weitere Felder, da ist einmal Your Projects, da kannst du also zu deinen anderen Projekten springen. Das ist ein Dropdown-Menü, da kannst du das halt auswählen. View All Projects heißt dann, zeig alle meine Projekte an. Je nachdem, wie intensiv du dich damit schon beschäftigt hast, kommen da halt wenige oder doch mehr Projekte. Unter dem dunkelbraun unterlegten Groups kannst du Share with a Group auswählen. Das ist ein Dropdown-Menü und zwar ist es so, dass dann auf den Gruppenseiten jeweils rechts, einige Projekte abgebildet werden, die Benutzer aus der Gruppe mit dieser Gruppe geteilt haben. Das ist aber schon fortgeschrittenes Revelry, da beschäftigen wir uns dann mit. Vorerst erstmal nur, kann man was eingeben, muss man aber nicht, kannst du einfach überspringen. Das nächste braune Feld ist über diese Anleitung. Da hatten wir ja verlinkt, das ist die Anleitung This Wednesday Morning, da ist der Designer nochmal verlinkt. Und da kannst du halt sehen, wie viele Projekte es von diesem Pullover gibt und bei wie vielen der in Planung ist. Und ganz spannend jetzt zum Beispiel ist auch bei Projekte, da kann man draufklicken und bekommt glatt angezeigt, da kannst du dann ganz, ganz viele Projekte, dann kannst du dann alle Projekte in der Datenbank sehen. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt und man kann es auch gar nicht oft genug wiederholen. Einfach mal klicken und probieren. Es gibt nichts, was man nachher nicht wieder ändern kann. Und darunter gibt es dann die Bewertung der Anleitung. Meine allgemeinbewertung oder my rating auf Englisch. Da sind Sterne. Da kann man dann angeben, wie finde ich die Anleitung. Ist die total super, dann gibt es fünf Sterne. Ist die toll mit Abstrichen, dann gibt es vier. Und dann bis runter zu einem. Ich finde natürlich Anleitungen, die ich stricke, immer schön. Aber es ist ja so. Manchmal sind die Anleitungen auch nicht besonders gut verständlich, schwierig. Ähm, da sind Fehler drin, man weiß nicht genau, was man machen soll. Das kann man bewerten über meine Bewertung der Verständlichkeit. Ich muss jetzt mal gerade uh, Rating of Clarity und es heißt, es, glaube ich, auf Englisch. Da kann man eingeben, wie gut man die Anleitung findet. Also kann ich der leicht folgen? Ist alles gut erklärt? Ist es ausführlich? Oder ist das eher nur so ein naja, dahin gehudeltes, wo man nicht so genau weiß, wann und wo und wie? Und dann kann man den Schwierigkeitsgrad eingeben. Das ist auch wieder so ein Balken. Links ist ganz leicht, so ein kleiner Balken. Und je höher der Balken rauf geht, desto schwieriger wird es. Ich persönlich finde, dass es ein bisschen schwierig zu beurteilen ist, weil etwas, was für jemanden, der seit 30 Jahren strickt, relativ einfach ist, ist für jemanden, der gerade erst angefangen hat zu stricken, vielleicht doch schon eine komplizierte Geschichte. Es gibt aber zumindest mal einen groben Aufschluss darüber, wie die Anleitung so gefällt. Das sind halt Sachen, die nachher auf der Anleitungsseite erscheinen. Wenn dann also viele Leute das bewertet haben, hat man da so einen ungefähren Überblick, als wie schwer die Anleitung empfunden wird. Und darunter nochmal braun unterlegt, gibt es ein Feld über dieses Garn. Da kann man dann auch nochmal das Garn bewerten, wie man das Garn findet. Und ja, jetzt habe ich euch erschlagen. Ne? Jetzt habt ihr eure erste... Revelry-Projektseite angelegt. Ich bin gespannt. Das könnt ihr natürlich mit weiteren Projekten weiterführen. Ich hoffe, ihr konntet davon ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe auch, dass auch schon erfahrene Revelry-Benutzer ein bisschen was davon mitnehmen. Es gibt immer noch mal Tipps, Tricks und auch Sachen. Revelry ist ja stetig im Wandel begriffen. Es kommt ja immer noch mal was Neues dazu. Das ist auch. Eines der Dinge, die mich an Reverie so faszinieren, weil es schon so ist, wenn die Benutzer sich eine bestimmte Sache wünschen, dann macht Kay Cassidy das auch. Also es ist schon auch eine Datenbank für die Stricker. Ich sag mal, es muss ja keiner das Rad neu erfinden, aber wenn fünf oder zehn oder zwanzig Leute sagen, die und die Funktion fänden sie toll, dann setzt sich Cassidy hin und macht das. Natürlich nicht. Sofort und natürlich nicht immer so, wie man sich das selber vorgestellt hätte. Aber es ist schon. Es ist einfach toll. Ich, ihr merkt das eigentlich wahrscheinlich auch. Ich bin ein fürchterlicher Fan von Revelry. Und ich weiß, dass es mit Revelry nicht so einfach ist, weil es eben diese fürchterlich vielen Möglichkeiten und auch diese fürchterlich vielen Verbindungen untereinander gibt. Aber gerade das macht es aus. Ich kann. Eine Anleitung mir angucken, ich kann sagen, okay, zeig mir die Projekte. Ich habe die Anleitung, das haben schon 100 Leute gestrickt. Alles klar, zeig mir, aus welcher Wolle die das gestrickt haben. Und dann kommt raus, ja, von den 100 Leuten, die das gestrickt haben, haben 80 die gleiche Wolle benutzt. Und dann denke ich, ja, macht wohl Sinn, sieht auch toll aus, dann mache ich mich mal auf die Suche nach dieser Wolle. Oder andersrum, ich gucke mal, ich habe eine Anleitung, ich möchte die gerne stricken, aber ich habe ein anderes Garn. Wer hat denn schon mal ein anderes Garn benutzt, als das, was in der Anleitung ist? Oder vor allen Dingen auch sehr interessant, wer hatte mal eine andere Stärke benutzt? Kann man das umrechnen? Wie kommt man mit den Mengen hin? Ich könnte stundenlang ein Loblied auf Revelry singen. Mache ich aber nicht. Ich entlasse dich jetzt in den Sonntag. Vielleicht schaust du dir das in aller Ruhe mal an. Ich glaube, es ist hilfreich, sich, wenn man das mal machen möchte, wirklich mit dem Podcast zusammen vor den PC zu setzen und das Schritt für Schritt mal durchzuspielen. Wie gesagt, trau dich einfach, irgendwo zu klicken. Du kannst nichts kaputt machen und im Fall der Fälle kannst du es auch wieder korrigieren. Ich wünsche ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Wir hören uns nächsten Sonntag. Bis dahin, eine gute Zeit wünsche ich dir, deine Kaya.